0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Hoje a gente vai avaliar o maior coach de todos os tempos. O bilionário, o cara que já prestou consultorias e mentorias para presidente da república, dono de grandes empresas, autor bestseller que faz aí as palestras e os seus cursos para a maior quantidade de pessoas em uma plateia de todos os tempos na área do desenvolvimento pessoal. Tony Robbins, beleza? Essa modelagem hoje a gente vai buscar entender como que as capacidades que ele tem influenciaram nesse sucesso tão estrondoso que ele acabou por acontecer. Se você não conhece a série Gênes Atuais, essa que a gente está fazendo aqui, é um momento em que eu tiro para poder modelar habilidades de grandes pessoas do nosso tempo e tentar entender como que essas habilidades geraram o sucesso que elas têm. A cada semana eu faço a modelagem de uma pessoa diferente e compartilho aqui com você. Então se depois você quiser acompanhar outras modelagens que estiverem disponíveis aí, você fica à vontade pelo nosso canal, beleza? E se tiver interesse também de descobrir qual é a sua genialidade, como é que você pode usar a sua principal habilidade na área da sua vida, aqui embaixo tem um link que é da minha metodologia dos gêneros atuais aplicado na sua vida. Okay? Mas então vamos lá, vamos começar aqui essa modelagem porque a gente tem uma porrada de coisa para poder falar em relação ao Tony Robbins. Tá? O Tony Robbins, é, aqui em cima, né, na metodologia, a gente sempre tem a pessoa que está em foco. E o que eu quis avaliar em relação ao Tony Robbins é essa característica que ele conseguiu, esse resultado que ele acabou por acontecer, de ser o maior coach do mundo. Por quê? O, na, na época que o Tony Robbins começa, ali na década de 80, a palavra coach basicamente ela nem existia, as pessoas nem tinham referência disso, tanto que se você for ler o livro dele Poder Sem Limites, ele começa meio que assim, tentando dar uma descrição para aquilo que ele faz, treinador pessoal, depois ele fala sobre consultor pessoal, potencial, então ele não tinha tanto uma terminologia... E mesmo assim, ele já tinha bastante sucesso. Ou seja, algo já estava acontecendo de especial na carreira do Tony e isso ainda nem tinha um nome tão bom assim. Porque o Tony Robbins, ele começa na programação neurolinguística Linguística, mas depois por uma briga junto ao Richard Bender, ele se separa. E nesse livro do Poder Sem Limites ele começa a utilizar técnicas da PNL, mas sem citar diretamente que ele estava usando submodalidades, ancoragem e tal. Então, ele começa a criar o seu próprio território e ele acabou reverberando aqui no maior coach do mundo. Não só em altura, em conta bancária, mas também em fama e na quantidade de pessoas que tem muito respeito pelo Tony Robbins. Beleza, então? Ele é sobre essa ótica que a gente vai fazer essa modelagem. Ao utilizar o sistema DSG, que é essa, esse mapa que você está vendo aqui na tela, é, nós temos a pessoa em foco e nós temos esses elementos rasurados que são os componentes dessa genialidade. Tá? Então, como é que, o que está que compondo? O que, que acontece na mente dele que eu consegui avaliar através dos meus estudos e fazendo essa análise aqui? A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é uma característica, talvez, a característica mais marcante não vamos dizer mais marcante mas ela é a característica mais aparente que tem no Tony Robbins para qualquer um que acompanha ou que já assistiu o seu trabalho que é o que eu chamo de elemento da intensidade tá a intensidade ela é uma marca presente em tudo que o Tony faz tudo dele é extremamente intenso o jeito como fala, o jeito como ele se comporta, a movimentação que ele faz, o tipo de esporte que ele faz. Tony Robbins, ele disse que a melhor âncora que ele já aplicou na vida dele foi ele pulando de paraquedas e ele tá no meio daquela emoção intensa e ele vai lá e ancora. Então, se você for reparar, a tonalidade de voz dele, a potência que ele coloca na voz dele, tudo, né? Ele antes de entrar no palco para poder fazer os seus treinamentos, ele começa a pular em cima daquele, é, é, daquela cama elástica pequena que ele tem atrás do palco para ele poder aumentar a sua intensidade. Então, a intensidade é uma marca extremamente característica do Tony Robbins. Ela foi a primeira pista que eu anotei durante essa modelagem. Aqui nessa modelagem a gente vai ter uma tríade, tá pessoal? Aqui em cima onde vocês estão vendo aí esses dois elementos que eu vou revelar para vocês, que estão ao lado da intensidade, né? esse aqui e esse outro, eles vão compor uma matriz, eles vão fazer um tripé que vão sustentar uma boa parte dessas capacidades geniais que o Tony tem. Beleza? A segunda característica, então, que eu quero falar com vocês, e aqui ela vai meio, é, é, ela pega a cauda do cometa que esse elemento da intensidade deixa, é o impacto. Essa é uma segunda marca extremamente presente em tudo aquilo que o Tony Robbins faz. Impacto. A todos os momentos ele quer causar um tipo de impacto. É impressionante o quanto que ele foi se aperfeiçoando em relação às técnicas persuasivas que mais podem impactar as pessoas. Se você for começar, sei lá, acompanhar a carreira do Tony, eu tenho vídeos dele, eu conheço pessoas que trabalharam na staff do Tony Robbins lá nos Estados Unidos, então eu tive um contato mais próximo assim com a história dele. O Tony Robbins, se você for pegar o começo da carreira dele, ele era um cara com essa fala muito intensa e que ele buscava gerar esse impacto de uma forma persuasiva, mais indireta. Né? Ele buscava usar as terminologias de convencimento e de que realmente entrasse na cabeça das pessoas para poder atingir os seus objetivos de uma forma mais indireta. Quando eu fui assistir aquele, o seriado, a série dele não, né, o episódio dele, o I Not your Guru, né, que está é no Netflix, você começa assistindo um seriado, o Tony Robbins começa um monte de palavrão, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. A estrutura de quando ele estava lá no começo, fazendo uma persuasão mais indireta, para essa, é exatamente a mesma. Nas duas, ele quer causar impacto. Então, ele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo e entendendo como que as palavras entram na cabeça das pessoas e afeta emocionalmente, conscientemente e estruturalmente o comportamento dos outros. Então, esse segundo elemento, o elemento do impacto, ele é um elemento muito marcado na vida do Tony Robbins e ele se aperfeiçoou nisso uma enormidade, Tá? Tem até um curso dele que ele fala, um curso em relação a compromisso, de de atitudes que você tem que fazer para poder quebrar procrastinações e outras coisas assim. E ele fala que uma das coisas mais importantes que tem é você usar a terminologia na hora de descrever alguma coisa, você vai fazer uma tarefa colocar exatamente do jeito como você está pensando naquilo dali, Não, não formatar aquela tarefa tipo eu tenho que ir lá e tenho que ser bom pra caralho então você tem que usar essa palavra Porque isso faz sentido na conexão emocional que você tem sobre a tarefa. Se você maquina ela, se você troca ela, "Ah, ao invés de ser, eu tenho que fazer isso porque eu gosto muito, não tem o mesmo sentido emocional. E por que que ele está dando esse tipo de sugestão? Por causa do elemento do impacto, beleza? Então, esse segundo elemento é um elemento marcado e muito forte na genialidade do Tony Robbins. Conforme eu for revelando aqui para vocês, e não sei se você está chegando aqui agora, se for o seu caso, se você está assistindo a primeira vez, depois acompanha a nossa aula zero, que é a aula em que eu explico todo o projeto, como é que ele funciona e como é que esse mapa é. Mas o que é importante você pensar é que cada elemento desse que eu estou revelando aqui, ele é um componente, ele é um ingrediente das capacidades geniais que o Tony tem. tá? Sobre qual ótica? Dessa aqui, dele ser o maior coach do mundo. Beleza? Ao longo do tempo, depois da terceira modelagem que você for ver, tudo vai ficar muito mais fácil e você pode até voltar caso você seja um fã do Tony. Beleza. Ao invés de eu revelar para você esse elemento do tripé aqui, que eu quero muito conversar contigo em relação a ele, eu acho que esse é um elemento que passa desapercebido até mesmo pelas pessoas que acompanham muito o Tony Robbins, eu quero falar com você desse aqui de baixo que eu coloquei, e você vai perceber que as minhas anotações, elas têm tamanhos menores e também intensidades né de, de letras e, e letras que estão negritadas ou não, não é à toa, beleza? Aqui embaixo eu coloco assim para você, ó, transformação de padrões. Uma outra marca muito presente do Tony Robbins é a permanência das coisas, a Diversas pessoas citam o meio do coach e eu sou uma delas, eu presto uma crítica ao coach das pessoas que pegaram isso como uma onda, tentaram ou fizeram muito dinheiro e depois sumiram. O Tony Robbins está fazendo isso tem 40 anos, sacou? Tem gente que fala, ah, mas ele é muito mercenário, gosta muito de dinheiro, cara ele já é um bilionário, ele não precisa fazer mais isso por dinheiro. Gostar de dinheiro também não é um problema nenhum. Qualquer um aqui que vive num país normal deveria gostar um pouquinho de dinheiro porque você vai precisar. Essa, esse elemento de transformação de padrões, ele é um elemento que, dá, que traz muita coerência com a figura do Tony Robbins. Ele faz as coisas de uma forma intensa, impactante, mas também transformadora. Se ele não gerasse nenhum tipo de transformação e se ele não estivesse buscando essa transformação, não apenas transformação superficial, mas transformações que afetem a parte mais profunda da mente dos outros, ele não estaria fazendo isso por 40 anos. Ele estaria fazendo qualquer outra coisa diferente. Beleza? Então... Faz parte da genialidade do titio Tony que ele transforme as coisas e que essas coisas, após serem transformadas, elas comecem a trabalhar por si mesmas. É por isso que ele está olhando para padrões e não para comportamentos rasos. É por isso que ele está olhando para transformação e não apenas para você ter o seu próprio esforço. Tem gente que tenta mudar as coisas apenas pela força de vontade. E é engraçado, porque... A intensidade e o impacto que eu revelo aqui nesses dois primeiros elementos que eu falei, elas vão de encontro a uma característica do Tony Hobbes, que ele é um cara que se puxa o tempo inteiro. Ele é o cara da força de vontade, mas ele também é o cara da inteligência porque ele está buscando fazer transformação de padrões. Ele quer atingir níveis mais profundos e isso vai fazer mais sentido quando eu revelar o elemento central. Beleza? Daqui a pouquinho essa parte de transformação de padrões também foi o que levou o Tony Robbins a se apaixonar pela programação neurolinguística e principalmente pela modelagem se ele não tivesse esse elemento aqui na sua análise, ele possivelmente seria aquele uh, aquele treinador que só impacto, sabe? que só força, que só... ele não ia ter isso imagina a vida do Tony Robbins sem a parte de transformação de padrões ele não seria o Tony Robbins então, olha como que é importante você entender as genialidades de uma forma sistemática, de uma forma com vários elementos, e não pensando sobre uma ótica só. Porque o sucesso dele, cara, é um sucesso que ofusca, é muito brilhante, a gente fica cego. O tamanho é, é, é tão reluzente que é, o que ele atinge. Mas se a gente começa a entender o que é está por debaixo dos panos, quando as coisas vão se combinando, elas fazem sentido. E esse próximo elemento aqui que fecha o tripé, o tripé aqui em cima, é vai na mesma linha, tá? E esse aqui eu acho que poucas pessoas pegaram e prestaram atenção em relação ao Tony Robbins, porque esse elemento da intensidade ele ofusca uns outros elementos da sua vida, tá? Pois bem, esse elemento que eu estou chamando aqui é o da magnitude. O que, que você quer dizer com magnitude, Gil? Quando que eu percebi esse elemento da magnitude na vida do Tony Robbins? A primeira é a congruência... é pelo tamanho dele, o Tony tem dois metros de altura, ele né, tem princípios de gigantismo, para você ter ideia. Ele teve que fazer cirurgias de porque é um cara. Ele teve essa questão de ser cada vez mais... de ser grande, de ser cada vez mais magnífico. A casa do Tony Robbins é aquelas portas, uma das mansões dele, né? Aquelas portas, aquelas coisas incríveis. Ele faz questão a todos os instantes de deixar claro que o estilo de vida dele é um estilo milionário, bilionário. Ele faz questão de falar que compra ilha, jato, casas. Ele quer isso. E aí, é o que eu sempre falo, né? Os julgamentos são com as pessoas. Meu lado é a modelagem. O que que eu avalio em relação a isso? O Tony Robbins, ele quer magnitude. A todos os instantes, ele quer magnitude. Isso faz parte da estrutura mental dele, ok? Ele não consegue não ser assim. E vou até mesmo trazer um alerta de que o Tony Robbins, ele poderia ser um cara assim, pobretão, ferrado na vida, se ele não tivesse juntado um outro elemento na sua carreira. E a gente vai falar isso aqui mais para o final, beleza? Mas esse elemento da magnitude, ele traz uma congruência para que ele se torne o maior coach do mundo. Eu vou te falar uma coisa, se ele tivesse intensidade, impacto, transformação de padrões, até o elemento central, até o elemento central que eu vou falar daqui a pouco, poderia existir. Mas ele não tivesse a magnitude, ele não seria o maior coach do mundo. Por que, que ele se tornou o maior? Porque ele queria que as coisas se tornassem magníficas, ele queria que as coisas se tornassem tão grande quanto elas pudessem ser. Ele queria, ele estava buscando isso, ele continua buscando isso. Esse é um cara que ele corre e depois ele pula numa piscina extremamente gelada, porque ele quer essa intensidade e um impacto. Ele é um cara que vai confrontar o problema da pessoa, ele vai de frente mesmo, ele vai bater em cima daquilo dali, e ao mesmo tempo depois ele vai fazer uma volta e vai ser extremamente amoroso com a mesma pessoa, por quê? Porque ele está querendo em todo momento criar essas situações magníficas da vida. Ele não quer só fazer um evento. Se for um show dele, que não é um evento de transformação pessoal, é um show de rock. Sacou? Por quê? A questão da magnitude é frequente na genialidade do Tony Robbins. Sem isso, Tony Robbins não seria Tony Robbins. Critiquem, amem, não importa. Isso faz parte da estrutura mental dele. Beleza? Muito bem. Com isso, pessoal, se tornou... É, são, tão, são, são tantos elementos grandes, esses quatro que eu falei contigo aqui agora, eles que foi difícil, na hora que eu estava fazendo essa modelagem, encontrar o elemento central. Aonde que eu encontrei o elemento central do Tony Robbins foi na esposa dele. Tá? Para minha sorte, na hora que eles estavam fazendo o final do documentário é, do, do Eu Não Sou o Seu Guru ela dá uma pista muito grande de qual é o elemento central, ou seja, de qual é o coração da genialidade do Tony Robbins. E eu anotei aqui para vocês a seguinte forma. Ó. Tony Robbins, ele é o cara, o que, que mantém ele se movendo? O que, que faz com que ele faça isso por 40 anos? Como ele gosta mesmo de perguntar, né? Why you do? Why you do? Então, por que, que ele faz o que ele faz? É porque ele se alimenta de significados profundos, tá bom? Ele é o cara que come isso literalmente ele se alimenta disso, beleza? Ele está buscando significados profundos em cada uma das coisas que ele faz. E esses significados profundos pode ser na hora que ele está conversando com uma pessoa com depressão durante os seus eventos, pode ser quando ele está entrevistando um bilionário em um dos seus podcasts, pode ser quando ele está fazendo um tipo de atividade física, como ele mesmo fala, né? Ou pode ser quando ele está se alimentando realmente comidas em si. porque Ele é um cara que a todo momento se alimenta de significados profundos. Ele não quer coisas rasas. Ele quer coisas extremamente profundas. E esse elemento central, esse coração, ele é congruente, pelo menos na minha análise, tá, pessoal? Eu não estou aqui para trazer para vocês. É verdade. A modelagem é criar um mapa mesmo. E aqui podem ter atualizações. Mas na minha modelagem isso fez muito sentido. Isso combina muito, esse coração se combina muito com todos os outros elementos que tem aqui dentro dessa mesma modelagem, beleza? Principalmente aqui, intensidade, impacto, magnitude, transformação de padrões, a todo momento ele está buscando se alimentar, comer mesmo, tá? Tem uma parte das suas entrevistas em que ele fala que já ficou horas em cima de um palco fazendo o que ele faz sem comer nada e que a energia daquele ambiente... fazia ele ele se sentir completo, se sentir cheio. E aí você pode falar assim, ah, mas eu fico 8 horas, 9 horas, 12 horas, 24 horas sem comer. Beleza. Mas você faz isso aumentando a sua intensidade? Você faz isso aumentando o impacto que você gera na vida dos outros? Ou você faz isso meio que numa, vamos dizer assim, meio morno? Você começa a ficar num estado muito mais morno, muito mais ah, passivo. Sacou? Não é que ele sobrevive é, a, sem alimentação, ele se alimenta de significados profundos. E se você for pegar a história dele, ele é um cara de 2 metros de altura, ele era muito gordo, Tony Robbins era gordaço mesmo, e uma pessoa muito alta, quando ela pô, fica gorda, cara, é muito esquisito, sabe por quê? Ele é um cara muito, muito gigante, ele é um cara muito gigante, então ele trocou, na minha percepção, ele trocou. Antes ele buscava significados profundos na alimentação e ele troca isso conforme ele começa a contribuir e evoluir na carreira dele. E aí o que, que acontece? A partir desse momento, e é o que eu sempre falo, a genialidade ela é uma habilidade que pode até mesmo ser normal, mas quando aplicada no contexto certo, ela vira genial. É uma habilidade central que quando no contexto certo ela vira genial. E cada um tem a sua, você também tem a sua, sacou? Cada um tem a sua e quando você utiliza ela da melhor forma possível, esses resultados vêm. Então o que eu percebo que aconteceu aqui nesse movimento? Ele passa a aplicar essa genialidade dele num contexto em que quando você está lidando com outras pessoas, as pessoas te fornecem a possibilidade de significados profundos a todo instante. Então, quando ele consegue mergulhar no fundo da mente de uma pessoa que tá em, em, é um possível uma possível pessoa se suicidar, você sabia que antes do curso dele ele recebe um relatório com as pessoas ali que já tentaram se suicidar? Então, quando ele pega essas pessoas e consegue mergulhar lá dentro e mudar alguma coisa ali dentro, é como se ele comesse aquela transformação. Literalmente. a transformação de padrões é um alimento para ele, a intensidade é um alimento para ele, o impacto é um alimento para ele, a magnitude é um alimento para ele, ele come isso, literalmente ele come isso no café da manhã, está entendendo? Ele se alimenta disso. Então, isso, ao longo do tempo, com o vácuo que o mercado abriu naquele instante, né? porque ele ele vem de um momento que a PNL surge, e ele populariza a linguagem da programação linguística, ainda pega outras coisas, e claro, vai colocando o tempero dele, não tô falando que o que ele entrega é só PNL, ele vai colocando as próprias coisas dele. Então, ao longo do tempo, ele acaba por se tornar o maior coach do mundo. É engraçado, porque isso começa a ficar aparente, essa questão de se alimentar de significados profundos, porque muitos profissionais são muito reféns da sua área de atuação. Então, Uh, tem até uma, uma moda que já meio que passou, mas tinha uma modinha de que o coach especificava o nicho dele. Ah, eu vou ser business, eu vou ser life, eu vou não sei o quê. Tony Robbins não tem isso. Ele é o que tiver. Aonde tiver um, uma possibilidade mínima de ele, dele comer alguma coisa, dele realmente se alimentar daqueles significados profundos, ele vai buscar fazer isso. Por quê? Porque isso é coerente com quem ele é. E o que, que eu acho que aconteceu para ele enriquecer tanto? Ele soube cobrar por essa transformação. Ele sabia que isso era profundo o bastante para que ele cobrasse um valor que para ele simbolizava ser justo. A partir do momento em que ele faz isso, ele começa a ganhar muito dinheiro. Né? O coach dele hoje parece que é um milhão de reais o processo com ele. E ele começa a rodar esse American Dream aí de uma forma tão violenta que a coisa ficou do jeito que ficou. Só antes, pessoal, da gente ir para o, o, a consequência principal, toda genialidade, ela traz uma consequência principal dentro do nosso sistema DSG, beleza? Então, algumas consequências acontecem, eu já falei algumas com você, é né? um cara que está que muito bem fisicamente, é um cara que ganhou muito dinheiro, é um cara que conhece muita gente que viaja, então a gente poderia avaliar, avaliar diversas consequências. Mas qual é a consequência principal dessa genialidade aqui? Ok? Antes da gente ir para essa consequência, eu queria falar sobre o elemento para mim que protege o Tony Robbins, vamos dizer assim dizer, né? porque ele é um cara que se não tivesse essa compreensão, uh, alguns problemas poderiam acontecer, que é o que eu chamo de contexto ao seu redor. Por que, que eu quis colocar esse elemento aqui, pessoal? Porque o, o Tony, para que ele consiga, é assim... Vamos imaginar que você é um cara totalmente vegano, sacou? Você é totalmente vegetariano, você é totalmente o cara que só come verdes e que você tem a alimentação mais pura do mundo. Vivendo na sociedade, vivendo vivendo na loucura de todos os dias, é muito difícil você sustentar isso. Quando você cria um ecossistema ao seu redor, que você planta a sua própria comida, que você tem a sua própria confecção, quando você começa e as outras pessoas que vão morar ali compartilham disso com você, isso fica muito mais fácil. O Tony Robbins é exatamente a mesma coisa, tá? Ele é um cara que deveria ser, caso ele não tivesse criado o ecossistema ao redor da sua própria genialidade, ele deveria ser um cara muito difícil de lidar porque é um cara de extrema intensidade, então ele podia se tornar um cara muito cansativo, que gera impacto extremo a todos os instantes, ele está buscando disso, muita magnitude, então um cara que está buscando coisas grandes a todos os instantes. A chance do Tony Robbins para o popular, se ele fosse um morador normal aqui do bairro, a chance dele ser o cara chato, cansativo, que as pessoas não quisessem ficar perto dele, era enorme. Sabe aquele cara empolgadão que você tem na sua turma? Aquele cara que está todo momento falando alto, que ele empolga, que ele chama, que ele parece que não cansa. A chance disso acontecer com ele era enorme. Ou do outro lado, ou ele tentar ser esse cara de alta intensidade, de alto impacto por tanto tempo, e ele não conseguisse achar um ponto comum, ele não conseguisse se habituar encontrar pessoas que compartilhassem essa mesma visão com ele e ele se voltar, porque o Tony é um cara que, como ele mesmo fala, né, dorme quando você morre. Então é o seguinte, ele é um camarada que se ele vai para o outro extremo, se ele ele cai no sofá e vive naquele marasmo, ele entra numa depressão profunda, imagino. Por quê? Porque é totalmente antinatural a genialidade dele. Então a importância de como ele criou esse contexto ao seu redor, Ele se tornou o cara, sacou? Ele é o camarada que puxa as pessoas para irem junto com ele. E não ele ficar esperando com que os outros coloquem na pistinha que ele deva correr. Ele cria a pista que ele mesmo tem que acelerar, sacou? Então isso fez dele ser uma referência. Se ele fosse médio, é tipo assim, é a diferença do parquinho que tem na sua cidade para a Disney. É a mesma coisa. Se Tony Robbins fosse médio, ele seria, sabe, uma centelha do que ele é hoje. Mas ele é altamente intenso e é altamente nessa magnitude. Isso fez com que ele criasse esse ecossistema tão grande e ele entendeu isso. Eu imagino que ele entendeu isso na modificação dos seus relacionamentos, nas pessoas que iam trabalhar com ele, no tipo de contexto que ele ia ou não entrar, se posicionar com quem eu vou trabalhar, ao mesmo tempo em que ele é um cara que faz esses eventos para 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, ele é um cara que trabalha com os bilionários, com os presidentes, com altamente pessoas artistas, enfim, você entende? Então ele criou esse contexto ao seu redor para dar suporte a esse coração aqui, que é de se alimentar de significados profundos. Qual que é a consequência disso tudo? O que que acontece quando você junta... Todos esses ingredientes na panela e ligo o fogo. Você tem um cara que é obcecado. E a melhor definição, e aí eu lhe peço é, perdão porque se você não assistiu é, o filme do Thor, eu não, eu não tenho outra forma de descrever a consequência do Tony Robbins se não usando uma linguagem metafórica. tá? Me faltaram palavras na hora de colocar essa consequência. Ele é um cara obcecado, que eu destaco aqui para vocês em vermelho, mas eu coloco, ele é o martelo do torno um diamante bruto. Sacou? É o que acontece com ele a todo momento. Ele é um cara que está martelando diamante bruto a todos os instantes. É isso que ele está fazendo. Às vezes ele está conseguindo, às vezes ele não está conseguindo, tem gente que critica, tem gente que isso, que aquilo, não importa. Mas é o que ele está fazendo. Ele tá a todo momento, ele é um cara obcecado por conseguir bater em determinados diamantes brutos e ver o que, que vai sair dali, ver o que, que vai florescer dali. E ele faz isso com força, com intensidade, sabe? Às vezes ele... Só que o que, que tem esse lado também do diamante? Também tem uma morosidade. Também tem um lado nele que é um... um um tanto quanto carinhoso, um cara de 2 metros de altura, daquele jeito, te e tal ele tem um lado bastante cativante ao mesmo tempo. Então, pra mim, essa foi a melhor descrição que eu consegui, se você não assistiu, depois você vai lá e assiste o filme do Thor. Thor é aquele super-herói com martelão lá e tal, super-poderoso, filho de Odin, então o, o Tony Robbins é como se ele pegasse aquele martelo e tentasse martelar a todos os instantes, Diamante Bruto, beleza? Então... Então essa daqui foi a modelagem do Tony Robbins, espero que você tenha aproveitado, que você tenha conseguido entender diversas coisas, e caso você tenha curtido, queira deixar o seu comentário, se inscrever também no link aqui embaixo, porque isso ajuda a gente a ganhar mais relevância nesse tipo de conteúdo. Se você participa de algum grupo, pega esse link desse vídeo e envia para esse grupo que possa ter interesse em aprender um pouco mais sobre o Tony, ou sobre como que a gente pode entender a relação das habilidades com o sucesso das pessoas e caso queira descobrir a sua habilidade central, como que você dá o um melhor uso para ela, para fazer o que só você é capaz de fazer, a sua genialidade, tem um link aqui embaixo que é o link da minha metodologia, do curso dos gênios atuais, tá? E lá eu te explico passo a passo desde a descoberta da sua genialidade, a aplicação dela, depois a criação do seu projeto para honrar a sua principal habilidade, enfim, tem muita coisa legal para lá, beleza? É isso aí. Toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, uma nova modelagem de um gênio atual disponível para ti. Te vejo nos nossos próximos episódios. Até logo mais!